0: Money! Here comes the money! Here we go! Money talk! talk. Here comes the money! Money, money, money! <laughs> money, 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 money. Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais, onde falamos sobre dinheiro de uma forma descontraída e descomplicada. E se é a primeira vez que está a ouvir o Money Bar, para que não perca as novidades, vou-lhe pedir que não se esqueça de subscrever o podcast na plataforma onde estiver a ouvir ou mesmo no YouTube. E hoje vamos falar de um dos meus temas preferidos, a liberdade financeira. Aliás, como puderam ver no título, eu vou falar de três conceitos. Segurança, liberdade e independência financeira. E ainda um, quatro, um quarto assim, que é conceito que vou revelar mais à frente. Então, este tema da liberdade e da independência financeira, já vou explicar a diferença, começou a ganhar mais expressão aqui entre os millennials. E aqui Millennials falamos da geração nascida entre 1981 e 1995, anda por volta disto designação aqui da de, de geração Millennial. Um, e, e aproveitar, já agora aproveito também para indicar outros espectros de gerações, porque isto é um, toma, um tema que eu gosto imenso um, e vou vos dar aqui datas indicativas, uh, algumas interpretações há uns anos mais para a frente, outros mais para trás, mas não, não foge muito daqui. Portanto, antes dos millennials, temos a geração X, que são as pessoas nascidas entre 1965 e 1979, 80. Antes disso tivemos os baby boomers, que são as pessoas que nasceram entre 1946 e 1964 mais ou menos, um, agora andando um bocadinho aqui para a frente, ou seja, depois dos millennials veio a geração Z, que são os nascidos entre 1995 96 até 2015 e a partir de 2015 temos a, a, os Pikachu, os pequeninos, é a geração Alpha. Então, voltando aqui à questão dos millennials, todos ouvimos nos últimos tempos, toda a gente a falar da geração millennials e isto tem a ver muito com o facto de ser a nova geração de decisores, ou seja, os millennials estão aqui a chegar na faixa dos 40, estão no auge das carreiras, como muitas vezes, com aproximados 40 anos, estão a repensar às vezes nos percursos de vida pessoal, profissional, e eu aqui estou a destacar esta geração, mas entendas, não estou a falar só para esta geração, mas já vão perceber aqui um, o porquê de eu estar a mencionar os Millennials é que vou partilhar um movimento que começou a ganhar uh, destaque nesta geração nos últimos anos. E apesar de já se falarem dos princípios da independência e da liberdade financeira há, um, há uns anos, foi ali por volta dos anos 2000 que começou a surgir um movimento designado por FIRE, F-I-R-E, que quer dizer Financial Independence Retire Early, ou seja, uh, independência financeira, reforma antecipada ou mais cedo. E eu lembro-me que foi por volta dessa altura que eu comecei-me também a interessar mais pela, pelas finanças pessoais e, um, e depois, ainda que no início só um bocadinho mais da leitura e depois uh, mais a fundo, uns anos uh, depois, mas este movimento FIRE... Um, volta, ou seja, apesar de, de, de se começar a ouvir falar ali nos anos 2000, é a partir de 2010, ou seja, 10 anos depois, um, que começa a ganhar um, mais expressão. E o que é que está aqui por trás deste movimento? Basicamente, uh, uh, o que está por trás deste movimento é poupar o máximo que possível ali nos 20, 30 anos, para uh, ter essa possibilidade de se reformar antes dos 40, ou entre ali uh, a década de, de, em que a pessoa faz os 40 anos, ou pelo menos antes da idade designada oficial como idade da reforma. E o grande objetivo destes adeptos acaba por não ser e explicar a ideia de reformar-se mais cedo para irem passar um, as décadas seguintes em casa sem fazer nada, mas sim conquistar a independência financeira para largar os empregos estressantes, que são incertos, ter hipótese de investir noutras áreas da vida. Um, e é por isso que uh, muitos uh, destes adeptos acabam por se tornar, e é aí que tem vindo a conhecer-se mais, nómadas digitais. E, e deixar aqui a nota, se quiserem que falem um bocadinho deste movimento dos nómadas digitais, coloquem a hashtag nómadas digitais, que eu posso partilhar não só algumas dicas, pontos de vista, como também trazer alguém para partilhar aqui a sua uh, experiência. Mas... Mas estava a dizer isso, por um lado, este movimento ganhou muitos adeptos, também recebeu muitas críticas e é muito criticado. E porquê? E eu assim vou explicando também em detalhe um, o, o, do que é que. O que é que falamos quando falamos do, do movimento FIRE? Uh, porque para atingir esta independência, uh, estas pessoas têm altas taxas de poupança e quando eu digo altas taxas de poupança, estamos em falar deste poupar metade até muitas vezes 70% ou 80% do que ganham, ok? Uh, portanto, um, esta, uh, esta é a a crítica é feita, não é? Pelo facto de as pessoas pouparem 70% ou 80% as que conseguem é feita porque hum, muitas pessoas consideram que é praticamente impossível para a grande maioria das pessoas que ganham mais salários ou quase insuficientes para o próprio sustento terem conseguir estas, talsas, estas taxas de poupança. Então, mas como é que fazem estes adeptos uh, para conseguir isto? A resposta está em levando uma vida frugal. Aliás, para muitos... E essa é uma outra crítica. É demasiado frugal, ou seja, reduzem tudo ao básico. É quase o um amor e a cabana, não é? Um, mas essa é, é também uma das críticas que deve a este extremismo praticado por alguns adeptos deste movimento. Eu não, eu não estou aqui, atenção, a criticar, ainda não emiti a minha opinião. Estou a dizer, um, estou a aproveitar um, para ir explicando. Aqui o movimento, ok? Uh, e as críticas um, que, que recebem, que muitas vezes, uh, quando estão a ouvir, ou quando eu falo, ou quando noto que algumas pessoas ouvem falar deste movimento, uh, se eu diga a alguém, olha, este movimento, as pessoas conseguem-se reformar, entre aspas mais cheios, já vou aqui explicar, mas poupam 70%, 80%, e a pessoa diz, como é que eu vou poupar 70%, 80% ganhando o que eu ganho? Okay? estas são as críticas um, que são feitas, mas muitos desaprovam o Fire por acreditar um, que os seus seguidores, digamos assim, deixam de viver e aproveitar o presente com o propósito de guardar tudo, a pensar no futuro uh, e, e, e vi isto tão negativo como o oposto, ou seja, como aquelas pessoas que gastam tudo sem se preocupar com o amanhã, ok? Um, mas há aqui um ponto uh, interessante, ou seja, estou-vos aqui a explicar, portanto, Movimento Fire, pessoas têm uma vida muito frugal, um, que poupam imenso, 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 ou seja, uh, uh, têm uma elevada taxa de poupança e tentam poupar o máximo, máximo, máximo possível entre os 20 e os 30 anos para se reformarem, uh, e já vou explicar o que é, que é aqui o reformar, neste caso... É a independência financeira, para atingir a independência financeira ali por volta dos 40 anos. Mas há outro princípio por trás, que é a regra dos 4%, que foi referida, e esta regra é referida, acaba por ser uh, referida ali por volta dos anos 80, por três professores de finanças da Universidade de Trinity, em que basicamente estes adeptos do, do FIRE poupam um montante suficiente para terem um bolo. Que lhes permita viver de rendimento passivo. E para quem não sabe o que é, que é o rendimento passivo, já falei disto aqui no episódio do Money Bar, portanto não vou ocupar aqui porque há muito assunto para falar neste podcast, podem ir ouvir uh, um, o do rendimento passivo, mas em todo caso se quiserem que eu aprofundo o assunto, hashtag renda passiva. Um, e, e, portanto, eles vão juntar um bolo, digamos assim, de dinheiro um, para, para atingirem uh, essa independência financeira. Como é que eles definem esse montante? Então, basicamente, eles calculam o valor anual uh, das suas despesas e multiplicam por 25, okay? por 25 anos. Uh, é que este princípio diz que uh, a pessoa que tem o suficiente em ativos... Ou seja, eles finalmente atingem o, o, o bolo suficiente aplicado em ativos quando 4% desses ativos permitem cumprir as despesas anuais. Ou seja, eles prevêem retirar, têm um bolo, não é? E prevêem retirar 4% uh, um, todos os anos para sobreviverem esse ano um, para o pagamento das, das suas despesas. Claro que convém o dinheiro estar investido, uh, uh, mas, mas também aqui há depois o outro lado da moeda e há a crítica da regra dos 4% porque hoje em dia diz que está um bocadinho desajustado aos números atuais, porque com o aumento da esperança média de vida, é natural que esse bolo tenha que aumentar, porque já não temos, já não temos a esperança desde a idade da reforma, ou aos 25 ou 30 anos, imaginando que o dinheiro está investido um, e, e que dure em vez de 25, 30 anos um, esse bolo, imaginando que a pessoa não, não, não faz reforços, vai precisar de, de mais tempo, não é? Agora, confesso, que estão a começar a ficar curiosos uh, com este movimento, não é? Uh, pois bem, eu também fiquei, confesso. Mas na altura em que eu tomei conhecimento deste movimento, houve alguns pontos em que eu não me revi. E onde é que eu não me revi? Em cortar uh, as despesas... Uh, ao limite, ao osso, ao extremo um, aliás se assim fosse, eu acho que não tinha decidido ser mãe e agora que pensa bem, da verdade, todos os FIRE, todas as pessoas de FIRE que eu conheço, ainda agora estive com alguns nos Estados Unidos a esmagadora maioria não tem filhos ou são solteiros e sozinhos, ou então são casados ou estão juntos com alguém que normalmente tem o mesmo mindset, mas mesmo com o mesmo mindset eles separam tudo um, e a verdade é que quando eu tomei conhecimento, achei uns conceitos aqui por trás muito interessantes, mas depois eu não me revia em abdicar de jantar fora, não me revia em abdicar de ter filhos, não me revia em abdicar uma data de coisas que, de acordo com, com o movimento FAIA, iria atrasar o meu objetivo de um, eu atingir então a, a reforma, a independência financeira um, por volta dos 40 anos. E eu sei que se eu fizesse, se eu fizesse, ou seja, se eu cortasse essas despesas, eu pouparia mais, mas eu valorizo o prazer que retiro disso. Um, e já vou falar aqui da estratégia e da metodologia uh, que sigo. Aliás, acho que vai ser a primeira vez uh, que eu falo dela assim abertamente nas redes, aqui no podcast claramente é a primeira vez. Um, estava aqui a pensar se falei alguma vez nos mídias disto, acho que não. Uh, portanto, meus amigos, isto é um exclusivo para vocês. Uh, pronto, vá. Quem já foi aos meus workshops ou faz parte do grupo do Mastermind já ouviu. Mas de resto, assim, com este detalhe abertamente, é a primeira vez que eu falo. Então, vou falar-vos e explicar-vos primeiro aqui os três Patamares, mais um, em termos financeiro que estão assim no topo das finanças pessoais. Uh, e quando eu digo topo já vão perceber, mas vou explicar basicamente a diferença entre a segurança financeira, a independência financeira e a liberdade financeira. E este movimento FIRE está aqui no patamar da independência financeira, ok? Já, já lá vamos uh, a chegar. É que apesar de muitas vezes usarmos a nomenclatura quase como sinónimo, a verdade é que não são iguais e são todos patamares diferentes. Um... E, e deixar também aqui uma nota em relação à questão da independência e da liberdade. Há quem troque os conceitos em relação ao que eu vou explicar. Ou seja, há quem considera a liberdade aquilo que eu considero a independência, há quem considera a independência aquilo que eu considero a liberdade. Mas aqui é só uma questão de nomenclatura, ok? Mas eu já explico uh, o, o que é que eu defendo e as metodologias e os patamares aqui vou explicar tudinho. Então vamos começar pela segurança financeira. Temos segurança, independência e liberdade financeira. Esta é esta a ordem. Ok? Um, começando pela segurança financeira. Basicamente, trata-se de, de ganhar a quantidade de dinheiro suficiente para cobrir todas as despesas do mês. Ok? Neste ponto, ainda precisa trabalhar. Um, para pagar as contas, uh, mas é importante que neste patamar já consiga guardar algum dinheiro para investir. E aqui é importante, não é só guardar, amelhar, uh, temos de ter atenção à inflação. E se querem saber uh, a importância da inflação, vão ao meu canal de YouTube, Bárbara Barroso, que eu tenho lá um vídeo, assim, num tom humorístico, ok? Não se assustem, porque era uma rubrica do humor com finanças agora vocês vão logo a seguir vão ver outro registro okay? <risos> nada sério, muito pelo contrário muito pelo contrário era uma mistura aqui do humor com finanças talvez, digam-me lá se querem que eu recupere o, o ba do dinheiro um, aquilo estava debaixo de outro, de outro blog até, uh, mas está no meu canal do Youtube onde eu explico a importância da, da inflação e basicamente é importante Uh, portanto, há muita gente que pode já ter conseguido chegar, uh, chegar aqui à parte da segurança financeira. Ou seja, a segurança financeira, o que eu ganho é suficiente para pagar as minhas despesas para poupar e eu tenho aqui a minha reserva de emergência já feita, ou seja, eu atingi aqui a segurança financeira, mas tenho que trabalhar, ok? Porque ainda vem do meu trabalho. Então qual é que é o próximo nível? O próximo nível é a independência financeira. E aqui é quando já conseguiu acumular o dinheiro suficiente para ter uma renda passiva, ou seja, não troca tempo por dinheiro. Eu tenho investimentos que me geram rendimentos mensais, me geram cash flow mensal, e que esse cash flow mensal serve para um, cobrir as minhas despesas. Há quem chama isto de liberdade, para mim isto é independência. Eu aqui atingi a minha independência financeira. Exemplo, para percebermos, em Portugal nós somos um país em que estamos muito de imobiliário, aliás, 80% das pessoas, como eu costumo dizer, são proprietários, mas proprietários da cozinha só, porque só a cozinha aqui que ainda está paga. Depois vamos pagando a, a, a sala, o quarto e a vinheta. Mas imaginando que eu tenho uma casa arrendada Uh, e vou já falar em termos líquidos né? vou pôr aqui os impostos vamos imaginar que eu tenho 500 euros uh, uh, de renda líquida okay? já, já retirando os impostos tenho 500 euros que recebo de rendimento isso é um cash flow que entra na minha conta positiva ou seja, se não houver nada a encontrar e se os pagamentos forem em horas eu posso estar a dormir e estou a fazer o dinheiro tenho o dinheiro a trabalhar para mim do mesmo modo quando eu tenho investimento em ações e o pagamento de dividendos de repente eu recebo o dinheiro dos dividendos Ok? Pronto, dois exemplos, há mais, mas dois exemplos aqui, simples para perceberem que eu não troco tempo por dinheiro, eu estou a dormir e estou a fazer dinheiro. E o que a independência financeira é atingida é quando eu tenho este cash flow de renda passiva a cobrir as minhas despesas. Ou seja, FIRE, movimento FIRE. Mas aqui é, será que neste ponto já pode parar de trabalhar e viver dos rendimentos apenas? Depende. É nesta altura uh, que você tem que se fazer a pergunta e se a pessoa tem que fazer a pergunta é se está satisfeito com o padrão de vida que tem. Consegue comprar tudo o que deseja, uh, mesmo, ou seja, mesmo não possa comprar as coisas mais caras, uh, já pode parar de uh, trabalhar, possivelmente, que é, lá está, o que a, a maioria das pessoas do Movimento Fire deseja. Um, mas, uh, vamos imaginar, eu fiz um levantamento das minhas despesas, eu tenho mil euros de despesas e tenho uma renda passiva de mil euros. Bom, independência financeira. Isto é uma coisa. Agora, se quer levar uma vida sem limites, ou seja, um, se quer ter o ultimate level, o próximo nível é a liberdade financeira. E a liberdade financeira é quando eu tenho dinheiro suficiente para comprar tudo o que uh, desejo. Em que não tenho que preocupar se vou gastar mais do que o orçamento em determinado mês, porque tenho um montante que permite alguns excessos. A liberdade financeira é o maior nível que uh, pode alcançar. Porquê? Porque aqui estão as despesas e os sonhos. Eu já conhecia muitas pessoas eu inclusive, em que uh, consegue ter esta parte da liberdade financeira assegurada por renda passiva, a questão é basta alguma alteração do padrão de vida e de repente eu já posso não conseguir, ou seja, já posso cair aqui um bocadinho para a segurança financeira, porque a liberdade financeira é totalmente, a renda ser totalmente passiva. Ok? Portanto, eu tenho as minhas despesas todas asseguradas, mas se não for suficiente, um, eu já posso ter que ir trabalhar um, para conseguir isso. Ok? Conseguem perceber aqui a diferença entre a liberdade financeira? A liberdade financeira eu incluo, consigo pagar uh, as minhas despesas e os uh, meus sonhos. Um, há aqui uh, uh, um, conjunto, um conjunto de de diferenças que eu acho que é importante uh, uh, as pessoas perceberem entre a segurança, a independência e a liberdade financeira. E, e o outro conceito que eu vos vou aqui falar, portanto, isto vamos imaginar que é um topo da montanha. e falo da montanha porque, por exemplo, quando estamos na, na fase da da chapa ganha, chapa gasta, ainda estamos lá embaixo Quando temos mais dívidas e despesas do que rendimentos, é como se estivéssemos na gruta. Okay? Quando já conseguimos poupar 5%, 10% ou 20%, já estamos uns patamares acima. E eu posso falar destes patamares no podcast, mas vou-me centrar, aliás, no topo. Okay? Uh, digamos aqui numa analogia uh, ao montanhismo, é que o topo onde o ar já é rarefeito. Uh, mas a verdade é que quando os pulmões se adaptam uh, a este patamar, a resistência é muito maior. Portanto, recapitulando o topo, nível 1, segurança financeira, nível 2, independência financeira, nível 3, liberdade financeira. Ora bem, eu disse que ia falar de uma metodologia própria, certo? E eu vou-vos falar e apresento-vos da autonomia financeira. E para mim, a autonomia financeira está ali no nível 2,5. Ou seja, já passamos do 2, já atingimos a independência financeira, mas vamos a caminho do 3, mas ainda não atingimos a liberdade financeira. Então, o que é que consiste? Consiste em pensar tudo, e isto acaba por ser um bocadinho transversal, em base de cash flows. Um, ou seja, eu penso em fluxo de caixa. Money in, money out. Dinheiro a entrar, dinheiro a sair. Ok? E o, o meu objetivo é conseguir uh, ter mais do que as despesas asseguradas, ok? Porque as despesas asseguradas é independência financeira. Eu, eu quero ter um bocadinho mais. Portanto, eu poupo e invisto em ativos e ativos, pensarem ativos aquilo que nos põe dinheiro no bolso de uma forma assim, muito simplista o que nos mete dinheiro do bolso, passivos dívidas e o que nos retira dinheiro do bolso portanto, eu quero ativos que gerem cash flows que me gerem rendimento para cobrir e fixem isto duas vezes e meia e eu vou usar aqui a base mensal anual, depois é só de multiplicar por 12 mas eu quero ter investimentos que me gerem duas vezes e meia as minhas despesas mensais. E agora, vocês vão perceber como esta metodologia que eu desenvolvi da autonomia financeira é uma mistura dos patamares. Portanto, para facilitar as contas, se eu tenho mil euros de despesas mensais, eu vou querer ter uma renda passiva mensal de 2.500 euros. E assim, tenho mil euros a sugrados, E agora vou-vos explicar como é que eu faço a divisão e porquê duas vezes e meia. Porque podia ser duas vezes, era só o dobro. E se fosse só o dobro, eu tinha mil euros assegurados para as minhas despesas, que eu, vamos imaginar tínhamos usado aqui no exemplo, não é? Tinha mil euros para as despesas, os outros mil euros poupava, ok? E os outros quinhentos, que é este meio, que sobram, servem para os desejos e os sonhos. E é isto que eh, permite também que eu esteja sempre... A alimentar a minha máquina ou seja, isto vai se resumir depois numa fórmula ok? portanto, fórmula para a autonomia financeira por Bárbara Barroso se estão a conduzir depois quando chegarem ouvem e apontam se estão parados apontem, portanto, estão prontos 60% são para as despesas essenciais, digamos assim. Quando nós vamos desconstruir estes 2,5% das nossas despesas, nós estamos a falar em depois fazer uma distribuição de o cash flow que eu gero de renda passiva, chega-me o dinheiro e 60% tem que dar para as minhas despesas essenciais, 20% é para gastar no que eu gosto, e aqui os 20% é muito como uh, uh, um, o Ramit Sethi fala, e eu estive com ele agora uh, em Washington nos Estados Unidos e quem não segue eu aconselho a seguir, que ele fala em a gente amplificar e ampliar as coisas que custamos e cortarmos nos gastos burros. Okay? que o Tiago Negro também fala disso para quem segue o Tiago Negro um, gastar, cortar nos gastos burros eu defendo totalmente isso ou seja, há um conjunto de despesas e gastos que para mim não são relevantes e que portanto eu não me importo aí sim de reduzir ao máximo mas nas coisas que eu gosto nas coisas que eu gosto eu, eu tenho prazer, que eu retiro prazer eu vou amplificar, portanto em vez de deixar aqui umas migalhinhas não, 60% eu vou tenho que cobrir este, ou seja, a minha renda passiva tem que servir para 60% que vão para as despesas essenciais, 20% para gastar no que eu gosto, 40% para a poupança que eu invisto, ok? Eu nunca falo em poupança sem investir. Isso para mim não existe, ok? Dinheiro uh, ali parado na conta poupança, ou, é, isso para mim... Não, nem existe, nem existe, ok? Uh, nem, nem sequer falo disso. E quando eu gero cash flow, ou seja, eu estou a gerar cash flow suficiente para mesmo quando eu estou em, eh, eh, a dormir, eu não tenho... Eh, eu tenho as minhas despesas, a minha máquina, ok? A continuar a alimentar-se. E, e, e porquê é que para mim esta é, é, é a metodologia que acaba por, por resultar uh, melhor? Porque eu consigo. Conseguem agora que percebem a unir os pontos todos é eu consigo ter a independência financeira assegurada, mas a independência financeira não me permitiu aos sonhos, ok? E eu aqui tenho os sonhos, mas eu não vejo isto como estanque. Por exemplo, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e conheço pessoas que vivem dos rendimentos. E já tive a oportunidade de trocar algumas impressões com pessoas que vivem dos rendimentos. Já há pouco tempo tive com uma pessoa que gerava um, uh, tinha um conjunto de investimentos em ações e todos os meses retirava para, para a sua vida um determinado montante. Estamos a falar de um montante bastante simpático, ok? Um, e uma das coisas, portanto, era uma pessoa, ah, eu posso dizer, não estou a dizer nomes, um, a pessoa retirava mais ou menos entre 5 a 7 mil euros por mês uh, dos, seus, um, dos seus investimentos. E os investimentos estavam em ações e depois tinham uns imobiliários, mas tinham ali muito em ações. E eu de repente começava a, a notar que o padrão estava ali muito ajustado. Ou seja, para quem vê de fora a pessoa, para quem vê de fora, um, quem tem mente de pobre, diz: ai ah, é milionário, já vou falar, vou dedicar outro podcast esta coisa do mindset rico e mindset pobre, que nada tem a ver com a carteira TV com. A mente, ok? São coisas totalmente diferentes. Mas muitas vezes aquela inveja que faz pensar, ah, pronto, aquele é rico e vive dos rendimentos, eu já, uh, um, já vos vou mostrar como, mesmo retirando muito dinheiro, ele tem um padrão de vida ajustado àquele valor, e eu às vezes penso assim, bem, se de repente uh, as ações caem, se de repente há aqui alguma alteração na vida, se de repente um, precisa de mais dinheiro esta pessoa já fica, apesar de estar a falar de montantes altos, esta pessoa já fica aqui numa, numa situação limite. Porquê? Porque, porque é uma pessoa que vive dos rendimentos, mas não continua a alimentar a máquina. Percebem? Ou seja, para mim, faz-me sentido que ou, ou deixo uma parte do dinheiro em compounding, em juros compostos, também já falei aqui de um, de um podcast sobre isto, fica lá sossegado a render juros compostos e fica a aumentar, ou então eu notava que é, muitas vezes... Ah, há este pensamento, e isto acontece muito no movimento FIRE, acontece muito quando falamos de independência financeira. Vamos imaginar, título de exemplo, que o meu objetivo é atingir um milhão de euros. E eu um milhão de euros estou a contar que um, me gere um cash flow mensa anual de X, não fiz aqui as contas, mas de X, uh, e eu vivo com isso. O que é que acontece que eu reparo, e, e conheço muita gente, é que acontece isto, que é a muita gente, e pessoas, não é só em Portugal, não é? são sobretudo estrangeiros, mas também em Portugal, um, em que conseguem viver dessa renda mensal, mas têm o seu milhão ali estanque. Ou seja, têm um milhão há não sei quanto tempo. Claro que as ações acabam por refletir e, e os negócios refletem uh, e vão ajustando aqui à inflação, mas tinham um milhão há cinco anos, têm um milhão e cem mil hoje. Ou seja, não continuam a alimentar a máquina e para mim, com a autonomia financeira, eu consigo garantir que tenho um, as minhas despesas, dois permite ter o, o parte dos meus sonhos. A não sei que eu me apeteça comprar um jato ou isso, mas até podia rebater financeiramente essa ideia, porque o dinheiro, o custo que, que tem, aliás, há pouco tempo quando estava nos Estados Unidos, um, Du duas pessoas que eu acompanho e que estávamos no grupo uh, a discutirem porque é que uh, financeiramente um tinha um jato privado, o outro não e o outro dizia, uh, o dinheiro que tu gastas no jato privado eu consigo viajar em primeira classe e consigo alugar jatos uh, particulares para quando eu quiser e não tenho o custo de ter um piloto, um conjunto de licenças e isso tudo ou seja, mesmo num patamar muito elevado um, as pessoas fazem contas, ok? E, 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 e muitas vezes uh, aquilo que parece óbvio mesmo para quem tem muito dinheiro não tem necessariamente de ser óbvio. Bem, mas não me quero desviar, era só para um, perceberem aqui uh, o princípio da autonomia uh, financeira. E claro que uh, quando temos uma vida frugal é mais fácil, por se as minhas despesas fossem mil, eu já não tinha autonomia, já tinha liberdade financeira, não é? Não, a pessoa não está longe, mas, não é? Mil, uh, mas lá está. Uh, há coisas que eu não quero abdicar. Eu não vou abdicar da anotação dos meus filhos eu não vou abdicar da, das viagens que faço. Uh, posso abdicar, imagino de viajar em primeira classe, em business, porque a diferença é muito grande. Embora, meus amigos, sempre que eu tenho voos superiores a 6 horas, eu arrependo não é? mas <risos> estou aqui a brincar, a brincar não, arrependo mesmo, não é? Mas de repente olho para o preço e epá, é muita diferença, da primeira ou da business para a económica, a diferença é, epá, é muita, é muita mesmo. Bem, mas uh, no fundo cada pessoa depois e cada família tem que encontrar a uh, sua metodologia e ver... Um, aquilo que funciona melhor para si. autonomia financeira, para mim, permite-me responder uh, à questão de eu aproveitar já uma parte da caminhada e aproveitar já de forma serena a independência financeira e começar a criar o que eu chamo a fábrica de dinheiro para atingir a liberdade financeira. Mas eu já usufruo da jornada, ok? Agora, queria-vos deixar aqui sete dicas finais para começarem já esta caminhada para o topo. Ok, eu sei que isto é muita informação de uma vez, mas eu queria-vos entregar aqui valor e um, estes conceitos e, 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 são diferentes e eu queria que percebessem a diferença. Portanto, sete... Dicas para começarem aqui a caminhar para este topo, primeiro é conhecerem os números da independência e da autonomia financeira um, e da liberdade financeira. Eu depois posso partilhar um artigo onde ensina a fazer os cálculos se alguém tiver interesse. Um, aliás, para quem tiver interesse, e agora cá por anunciar, eu tenho um novo site, pois é, o um novo site ww.barbarabarroso.pt. Podem subscrever a newsletter que vai ser distribuída em breve e um, eu farei farei chegar então um artigo, onde até vou incluir este podcast para, para servir de, de apoio, como se fosse material de apoio um, e, e explicar então como é que podem fazer os cálculos para descobrir os vossos números. Portanto, dica número 1, um, conhecerem os números. Dica número 2, avaliar o ponto de partida. Ou seja, convém fazer um levantamento da vida financeira, perceberem o estado atual das finanças pessoais. Porquê? Porque só conseguimos atingir uh, um, determinado uh, independência ou liberdade ou segurança financeira se nós percebemos quanto é que falta para lá. Okay? Depois, termos objetivos e metas claras e fazer um planeamento financeiro, e que é muito importante. E, e dar-vos aqui só um, um, um exemplo um, de horas para, para perceberem que às vezes não tem a ver com dizermos que não temos tempo, tem a ver com a educação de horas que nós fazemos. Porque uma pessoa que trabalha, por exemplo, 8 horas por dia, em 22 dias úteis por semana, trabalha por mês 176 horas. 176, 176 horas. Ora, se dedica mais de 170 horas por mês ao trabalho, por que não dedicar uma hora que seja por mês para os seus sonhos e para o seu futuro? Hum? Parece-me aqui um bom trade-off, uma boa tropa. Depois, quarto, reduzir o peso das dívidas. Um, avaliar, fazer um levantamento das dívidas e reduzir porque elas podem impedir de nós atingirmos, pelo menos mais cedo determinados patamares depois procurar ganhar mais e remete-nos aqui para o nosso primeiro episódio investir e diversificar os investimentos, é muito importante e, sétima investir em si mesmo, ou seja, aumentar a literacia financeira Ah, vou deixar mais um bónus, já que isto eram 3 mais 1 no início, desta vez vou pôr 7 mais 1 eu, nas dicas e Uh, aproveitarem a jornada, o, o caminho seja para a independência, para a autonomia ou para a liberdade financeira, para mim faz sentido que seja traçado em paralelo com a qualidade de vida. Uh, Trabalharem numa coisa que vocês gostem, até atingirem lá, divertirem-se, viajarem, estarem com os familiares, com os amigos, todas essas uh, atividades estão, estão relacionadas com ter qualidade de vida. E garantes que nada adianta alcançar a liberdade financeira se, de repente, a jornada foi um sacrifício. Aliás, o facto de, muitas vezes, a jornada ser um sacrifício é que leva a que as pessoas depois não, não a consigam atingir. E é por isso que eu defendo uh, uh, que primeiro devemos descobrir o nosso propósito e depois uh, monetizá-lo. E pronto, o podcast já está muito longo. Era isto que eu vos tinha para trazer em mais um episódio do Money Bar pedir a quem ainda não fez, para não se esquecer, esquecer de subscrever, deixarem o vosso feedback, é muito importante deixarem aqui o vosso feedback, o comentário, um, acompanharem o meu Instagram, Barbara, underscore, underscore, Barroso e acreditem que nos próximos tempos vai mesmo, 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 valer a pena acompanhar o meu Instagram, um, e depois volto a dizer, e relembrar a relembrar-vos para acompanhar então, o um novo site, barbarabarroso.pt subscreverem a newsletter. Já sabem, se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here comes the money. Here we go.